0: gracias. Siéntense bien, pueden gracias por el recibimiento. Muchas gracias. Qué susto esos pitos, ¿verdad? Gracias, gracias, gracias. Voy a contarles la etapa, este pedazo que vamos a hablar ahora. Es lo más importante en mi concepto en una convención porque es lo que más lo identifica uno en el negocio. Cuando yo escuché la historia de alguien en el negocio, pues me identifiqué y yo dije, si esa gente tenía los mismos problemas que yo tenía, yo puedo también hacer este negocio. Las historias son determinantes en ese negocio porque se llama, son casos empresariales que tienen un valor incalculable para que otra persona se dé cuenta pues, de lo importante. Pero antes de contarle la historia, yo quiero agradecerle a los dos que me han ayudado aquí en Santo Domingo. Desde que yo llegué ha sido gente queridísima, la gente que organizó la habitación. Muchas gracias, bellísimo todo, dulces, frutas, miel, todo en la habitación. Delicioso, un gran aplauso para esas personas, un gran aplauso de agradecimiento por el arreglo de la habitación... Y le quiero agradecer especialmente a las personas que me recogieron el viernes en el aeropuerto. Eh, eh, sobre todo una parejita que fueron los primeros que yo encontré allí. Se llamaba el Dani. ¿Dani si ¿sí lo conocen, verdad? Dani y Francesca. Y fueron muy queridos. Hablamos muchísimo ahí un ratito. Y lo primero que me dijeron fue... ...vamos a llevarte a divertir a algún lado en Santo Domingo. Y me llevaron a una calle que se llama la calle Venezuela. ¿Ok? Entonces empecé a conocer pues lo lindo de la ciudad y lo alegre que es esta bellísima ciudad. Y después... Después ya conocí otros dos, Julio y Cintia, que han estado conmigo, felices, muy, muy rico, gracias a ellos, un gran aplauso porque me han, me han ayudado muchísimo aquí en Santo Domingo. Bien, ahora sí vamos a arrancar, les voy a contar un poquitico cómo aparezco yo en el negocio, cómo aparezco yo en el negocio, cuál era el momento histórico en mi vida y cómo muchas veces... Has tenido que ver esto en varias, varias, varias ocasiones para que te des cuenta pues que es importante. Eso nos ayuda a comprender el momento de otra persona y nos ayuda a tener actitudes, destrezas o alguna técnica que logre que la otra persona vea el negocio. Yo no soy de Popayán. Eh, de hecho, yo no vivo en Popayán. Hace siete, seis años que yo no vivo en esa ciudad. Es una ciudad increíble a la que yo llegué en el 1991 a estudiar una carrera y yo me fui de una ciudad que yo vivo, donde yo había crecido, había crecido desde niño. Yo me fui a Popayán a estudiar mi carrera. Y, y bueno, para hacerle muy, muy corta la historia, cuando yo ya estaba allí estudiando mi carrera de Derecho, yo había escogido la carrera de Derecho, entonces a mí me hartaba increíblemente las clases. Me hartaba increíblemente las clases de la universidad, porque estaba... Plasmado todo lo que yo he criticado y he cuestionado y he tratado de cambiar del tema educativo, entonces yo me volaba a la, a la, a la biblioteca, me volaba a la biblioteca a, como a leer cosas que me, que me interesaban y yo era muy, muy, muy buen estudiante, sacaba excelentes notas pero casi no iba a clase. No entiendo, pero yo pasaba bien y tal, porque las clases consistían en repetir lo que el profesor le decía a uno durante el semestre, entonces yo me conseguía alguien que me prestara un buen resumen, yo me aprendía eso en unas dos horas y ya le contestaba eso al profesor y pasaba muy buenas notas, los profesores me odiaban porque nunca me veían, pero aprobaba. Y entonces yo me volaba a la biblioteca a leer otras cosas y empecé a tener contactos con los libros. Empecé a tener contactos con los libros, empezaba a meterme a la biblioteca mucho, mucho y empezaba yo a alar libros, a alar libros de la biblioteca y de las cosas que más recuerdo yo les he contado, conocí una, una biografía. Es muy, muy importante las historias de los diamantes, así como son muy importantes las biografías y las historias de los triunfadores, Rara vez la gente se asocia con ese tipo de historias y si ustedes se dan cuenta, la mayor parte del tiempo que no nos asociamos con ese tipo de historias, vivimos asociados con gente que no tiene éxito en la vida. El 99.99 .99 del tiempo lo vivimos con gente que no tiene éxito en la vida. Y cuando nosotros empezamos a leer historias y a leer biografías y a ver que seres humanos comunes y corrientes han triunfado, nosotros empezamos a darnos cuenta que nosotros podemos ser extraordinarios en lo que nos dé la gana en la vida. Una de esas cosas yo la encontré en esa biblioteca una vez, leí un libro de un biógrafo que hacía una, pre, una preciosa biografía de uno de los hombres más increíbles que ha vivido en Colombia. Era un escritor que quería ser escritor desde que nació, quería ser escritor, pero nunca había, él decía que no había tenido la oportunidad cuando era niño, etcétera, etcétera, luchaba, tenía más de treinta y tantos años tratando, bregando, publicando cosas. Papá, pa, pa. Y un día se había ido a Ciudad de México a vivir porque le habían dicho que allí vivían los más grandes escritores Octavio Paz y que allí vivía Carlos Fuentes, que en paz descansa. Toda esta gente había vivido allí, vivía, entonces se fue a Ciudad de México a escribir, a escribir, a escribir, a escribir y a escribir y a asociarse con los mejores escritores de América Latina que vivían allí en Ciudad de México, ese hombre se llamaba Gabriel García Márquez, un gran colombiano, había viajado ahí a Ciudad de México, y lo que me impactó de la historia es que dice que el sueño de este señor de ser escritor, yo, acuérdense, yo era estudiante de Derecho y estaba como soñando, yo soñaba, yo no tenía... soñaba desde allí, estaba en los primeros semestres. Este señor se fue ahí a Ciudad de México y un día iba hacia Acapulco con su madre, pues con la de él, obviamente, Iba en su viejo carro hacia Acapulco porque quería darse unas vacaciones y con sus dos hijos y de pronto, fíjense, llevaba treinta y tantos años queriendo ser escritor y se le ocurrió esto. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía no podría olvidar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo y eso lo sorprendió. Echó reversa el carro y le dijo a su mujer, no vamos a ningún Acapulco, no vamos a volver a Ciudad de México, porque él intuyó que la mente le tiró algo que él nunca se le había ocurrido, un recuerdo de la niñez. Se fue hacia Ciudad de México y se sentó en la máquina de escribir y nunca volvió a levantar el fundillo hasta que no escribió un libro entero con lo que siguió la mente, como vio que él le puso empeño a la idea que había aparecido en su mente, le apareció en su mente... Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, por cuyo costado pasaba un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras enormes y pulidas como huevos prehistóricos. Dice, el mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Dice, un gitano de barba montaraz y mano de gorrión que se hacía llamar a sí mismo como Melquiades hizo una truculenta demostración público de lo que él mismo denominaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Dice, fue de casa en casa arrastrando dos gotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver como las pailas, los calderos, las cenazas y los anafes se caían de su sitio y cómo la madera se retorcía por el desespero de los clavos y los tornillos tratándose de desenclavar y como las cosas que hacía mucho tiempo, vienen un segundito y dice y cómo las cosas que hacía mucho tiempo se habían perdido aparecían por donde más se les había buscado y se abalanzaban en desbandada turbulenta a los mágicos fierros de Melquiades y concluye diciendo las cosas tienen vida propia solo es cuestión de despertarles el alma yeah. y es increíble las cosas tienen vida propia solo es cuestión de despertarles el alma para mí eso era una lección de liderazgo me voy a la biblioteca y digo ¿dónde está ese libro de 100 años de soledad? lo bajo y empiezo a leer ese libro me devoré ese libro y entonces me fui a buscar otro y me habitué a leer, a leer, a leer, a leer, a leer. ¿Qué es lo que le decimos a la gente en ese negocio? Que se la pasen siempre leyendo. leyendo. Yo saqué otro libro de Shakespeare y pasa y había un pasaje extraordinario donde, te donde Hermia la querían hacer casar con un tipo que ella no quería y ella quería estar, ella estaba enamorada de Demetrio. Pero la obligaban a casarse en la época victoriana de la reina Isabel I en Inglaterra. Ese era todo donde vive Shakespeare en aquella época. Cuenta una historia fascinante y Hermia, ante la angustia de que la iban a hacer casar con ese baboso, que ella no quería. Entonces Hermia acude a Teseo, el gran dios, y le dice, Teseo, ilumíname, dime qué tengo que hacer. Y dice Teseo, que se dirigió a Teseo, el dios más grande de los griegos, se dirige hacia Hermia y le dice, cásate con Demetrio. Pues para esta tierra más vale la rosa arrancada del tallo a la que marchitándose sobre la espina virgen crece, vive y muere solitaria y triste. Y yo estaba allí fascinado, yo estaba allí fascinado leyendo eso. Yo me habitué mucho a la literatura, a leer, a leer, a leer y yo empecé a encontrar cosas revolucionarias, revolucionarias. ¿Dónde está la revolución? En los libros. La revolución siempre está en los libros, siempre ha estado la revolución en los libros. Y entonces yo me habitué a eso, pero a mí me encantaba lo que yo leía, entonces yo empecé a convocar gente, compañeros de la universidad, yo empecé a hacer una pequeña tertulia y les contaba lo que yo leía, yo les contaba lo que yo leía. Entonces, obviamente, pues yo me volví un toquecito famoso dentro de la universidad porque había mucho, mucho, mucho estudiante que iba a aquellas tertulias y nosotros las hacíamos los fines de semana, ¿ok?, uno de los rectores de, una, de la ciudad de allí, de, es una ciudad de mil habitantes, Popayán. Yo acababa de terminar las asignaturas de derecho, ni siquiera me había graduado como abogado. Y uno de los rectores que estaba en una reunión de rectores con un amigo mío que había participado de las tertulias... Mi amigo que trabajaba ya en una universidad en la pública donde yo me había graduado, él era un, 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 un directivo de bajo rango de esa universidad, que estaba también egresado, pero él había participado en las tertulias que yo organizaba. Y él oyó que un rector dijo, yo necesito un vicerrector para la universidad, una universidad privada que quedaba en la esquina de la mía. Entonces le dijo, yo tengo uno, se llama José Bobadilla, porque le había dicho, tiene que ser joven y tiene que ser lo más, lo más que le guste a la gente. Le dijo, yo le tengo uno, se llama José Bobadilla. Entonces a mí me llamaron y me dijeron que si yo quería ir a presentarme a un cargo, entonces yo no, ni por ni siquiera por la mente se me había pasado de que yo iba a ser empleado porque yo venía leyendo y leyendo y leyendo y yo no había estudiado derecho para ser empleado. Pero igual necesitaba, yo no veía de dónde se le podía sacar plata a la literatura ni a todo lo que yo soñaba. O sea, yo no veía de dónde rayo yo iba a comer y todos los me llegaban los. el. el, 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 el el cobro mensual de todo eso, entonces yo decía, ¿de dónde rayo yo pago eso? Bueno, pues entonces yo me voy a presentar a ese cargo, y yo no quería que me lo dieran, yo, no, yo decía, yo no sé de dónde rayo voy a vivir, pero yo no quería que me dieran ese cargo, de todo lo que yo había leído de la historia del derecho laboral, a la gente la mantenía lo más ignorante posible, y otro se hacía dueño de su tiempo, de su cuerpo, de su alma, de su, todo su futuro, y le pagaba una bicoca de plata para que medio sobreviviera, yo no quería esa vida para mí, y acepta. Bueno, me llaman, me llaman ahí a, la, a, la, a la esta rectoría de esa universidad y me dicen, doctor, ¿usted por cuánto trabaja en esa universidad? Bueno, le dicen, doctor, en Colombia, cuando se gradúa o cuando, o cuando hace derecho, la carrera de derecho, ¿verdad? Es un lenguaje que se usa para todo el que se gradúa como médico o como abogado. Bueno, lo cierto, lo cierto, le voy a hacer muy muy corta esta historia, lo cierto es que yo termino allí de vicerrector de la universidad. Y a mí me encantaba el tema de la educación, yo empecé a leer la pedagogía de los griegos, yo empecé a leer todo el tema de la paideia de los griegos, porque yo era abogado, yo no tenía ni rayos de idea de la educación. Entonces yo empecé a leer, a e indagar los momentos más importantes que había tenido el mundo en el tema educativo. Me empecé a leer y a leer libros. Y obviamente yo empezaba a hablar, ya hice una tertulia de educación con los profesores, porque yo era el vicerrector. A los seis meses de estar yo allí, Echan al rector de la universidad, le aplican el ácido. Ha sido un placer contar con usted. El tipo llevaba años allí, años, trabajando en la educación. Eh, eh, y lo echan. Le aplican el ácido. ¿Quiénes de los de aquí son empleados? que la mano los que son empleados, yo quiero verlos. Y entonces a él lo echan de la universidad. Y claro, yo era el, el vicerrector 27 años. Entonces el consejo me llama y me dice, nosotros queremos que usted sea el rector. Me dice, me había ocurrido pensar y me posesiono como rector. Pero yo no me había graduado. Yo le dije "El consejo, yo no me he Me dijeron, eso no importa, nosotros arreglamos el estatuto. Demándenlo si quieren, eso ya pasó. Arreglan el estatuto, yo entro como rector y me dicen, usted tiene que seis meses para graduarse. Y si no, lo sacan los estudiantes porque usted no se ha graduado. Y entonces, ok, me posesiono. Yo llevaba una semana de posesionado cuando apareció en mi oficina el decano de la Facultad de Derecho donde yo había terminado las asignaturas, que era de la Universidad Pública, como decir, aquí la Universidad de Santo Domingo. Y entonces él era pues el gran salchichón de la educación, ¿me entiende? O sea, era, era él el serio de la educación, él era el decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política, él había sido profesor mío de Derecho y Ciencia Política, y en ese momento yo era rector de esa chiquita, de esa universidad mediana, privada, y él era el decano de la Facultad de Derecho. Lo habían nombrado de decano a mí de rector... Y El de decano. Yo era más que él. Entonces fue y me saludó y fue feliz. Que él era comunista. Yo nunca lo había visto sonreír durante la carrera. No porque fuera comunista, porque eso no tiene nada que ver, pero lo que yo le digo, yo nunca lo había visto sonreír, era serio. Y ese día llegó así. Y entró a mi oficina. Y yo le dije, doctor, ¿qué otra? trae por qué Me dijo, vine a saludarlo, pero le vine a contar una cosa increíble. ¿Qué cosa increíble? Me dijo, le vengo a contar un negocio. Era un negocio. Y entonces me dijo, sí, es un negocio. Yo le dije, ¿es un negocio de qué? Y me dijo, es un negocio de productos. Yo le dije, ¿negocio de productos? Yo, yo no le dije nada, pero yo pensé, este ¿negocio de productos y este comunista? ¿Sí me entiendes? Negocio y el comunista. Entonces yo le dije, ¿de dónde es el negocio? Y me dijo, de una empresa americana. Y ahí sí yo entré en show, yo le dije, ¿empresa americana? Negocio y este comunista, no Sodoma y Gomorra, o sea. ¿Sí me entiendes? Eso es el acabose. Pero el tipo estaba loco cuando me dio, yo me quedaba escuchando, y me decía, nos vemos en las playas del mundo, nos vamos a ser millonarios, nos vemos en las playas del mundo, nos vamos a ser millonarios, ¿y dónde estará usted dentro de cinco años? Y yo ni rayos de idea, no tengo ni idea. Y él me decía, ¿dónde estaremos dentro de cinco años? Nos vemos en las playas del mundo, nos vamos a ser millonarios, y y me lo repetía. yo decía, uy, este sí está bien loco, porque en Popayán no hay playas. <risa> ni nunca la gente está relacionada con las playas. Entonces, ¿a uno qué rayos le importan las playas del mundo? O sea, no sueña. Porque las playas son para los ricos en el mundo y uno está consciente de que uno pues, no va a ir mucho por allá. Porque el resto de gente, uno le pregunta a un, ma, a un tipo que lleva 20 años, ¿cuántas playas ha ido? Y dice, no, a la de ahí, de la orilla del mar, a la chiquita que está aquí cerquita. No salen del país porque no hay plata, porque están esclavizados. Y entonces yo también pues creía que eso era la vida normal. Y entonces el tipo me dice, nos vamos a las playas del mundo, nos vamos a ser millonarios. Y entonces yo le dije, ¿usted qué quiere que yo haga? Y me dijo, yo quiero que entre. Y yo uy además atrevido. O sea, ¿quiere que yo entre a qué? Y me dijo, al negocio. Entonces yo en un instante pensé, él es el decano, yo no me he graduado. Él es el decano, yo no me he graduado. Él es el decano, yo no me he graduado. Me está invitando que entre a un negocio. Entro o no entro. Y el coco en un instante me dijo, entre, idiota. Y entre yo firmé un papel allí, él se puso, yo creo que él casi se orina de la felicidad. Porque yo era un líder en el, en el, en el medio y entonces firmé el negocio. Yo lo vi cal, cara de alegre y me dijo, no, vamos a ser millonarios. Y volví y me repetía, y yo, uy, qué susto, de verdad. Porque él estaba demasiado exorbitado con la emoción. Me dio muchísima desconfianza. pero bien, Y me dijo, contémosle a sus amigos. Y yo, ay, que contémosle a mí eso. Que, no, 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 contémosle Ni loco. Entonces yo le dije, no, en estos días le contamos. Entonces él me decía, contémosle a los amigos, contémosle a sus amigos, contémosle a sus amigos. Y entonces un día le dije, vea, decano, usted me dice que le contemos a mis amigos y que nos vemos en las playas del mundo. Yo no me he graduado. Graduarse en una universidad pública en Colombia y de abogado es más fácil hacerse diamante. Entonces yo le dije, decano, usted me invita a las playas del mundo y a que le contemos a nuestros amigos. Yo no me he graduado. Y me dijo, tranquilo, socio. De hecho, miren lo interesante, él ya no me llamaba mi doctor, sino me llamaba socio, y yo la socio, y yo aproveché y le dije yo no me gradué, me dijo tranquilo socio, y allá se presentan exámenes y cosas, pues a los 15 días me estaba graduando, me estaba graduando en privado en la universidad famosa pública con el rector allí presente y el decano mi socio. Ay, qué lindo, él conmigo allí, ¿me entiendes? Él conmigo allí. Y entonces me gradúo de, de abogado y me dice, doctor, me dice, socio. Ya se graduó, ya se quitó ese piso de encima. Ahora sí contémosle a sus amigos. Y entonces yo dije, ay Dios, él me hizo un favor, pero ahora me lo va a cobrar. Me lo está cobrando, ¡Esto parece la política, dije yo, no que eso Entonces yo le dije, ok, me daba físicamente pena con el decano y yo le dije, listo, convoquemos. Yo convoqué, yo le digo a convocar a unos amigos. Entonces convoqué a una reunión a los profesores que yo nombraba, que no eran de planta, sino que son los profesores que se ofrecen. Tiene una cátedra para mí, tiene unas horitas para mí. Y yo le dije, pero profesor, ¿por qué quiere dar clases? Estoy parado. Qué triunfadores dando clases a los jóvenes. Y entonces yo les daba unas horitas, invité 15 profesores que yo manejaba, ¿adivine cuántos fueron a la reunión? 16. Porque si no, no les renovaba el contrato. Llevaron un sapo por si acaso había otras horitas por ahí. Y entonces se reunieron ahí los 16 profesores, pero yo no quise ir a la reunión, porque me daba pena. Me daba pena. Entonces yo era como agente secreto, y yo veía por un rotito así, yo veía por un rotito así y, y el decano llegó con un amigo con el que lo había metido al negocio y se hizo en un tablero y les explicaba a los profesores, es este eres tú que metes... Y pintaba bolas, pintaba bolas y decía, este eres tú que metes a ti, que te meten aquí, que te meten aquí, tú metes a otros y pipi, y esto empieza a crecer y pa, 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 y entonces nos vemos a ser millonarios, nos vemos en las playas del mundo y yo, ay, me ¿no está diciendo eso. Y yo años decían, ¡qué pena! Y yo vi por ese rotito, Y en un instante yo pensé, o sea que yo, el rector, soy una bola de eso. ¿Sí me entiendes? ¡Qué boludo he sido! ¿Cómo rayos me meto yo a eso? Y yo seguía viendo por ese rotito Y entonces una profesora le dijo a la otra, le dijo, profesor Amparo, ¿Usted va a entrar a eso? A eso, yo, ay, a eso. Entonces la profesora Amparo le dijo, no, yo no voy a entrar. La otra le dijo, entemos, colaborémosle al rey. Y yo me puse ya como nervioso allí atrás y yo dijo, mire, esta desgraciada me dijo limosnero. Me dijo limosnero, no le renovaré el contrato. Para, primera lección en este negocio para mí y para todos ustedes el negocio de Amway es un negocio emocional es de inteligencia emocional esa señora hirió mi ego y mire lo que pasó yo me escondí me fui por acá y me fui a mi oficina y me fui y me metí a la oficina y nunca quise volver a salir ni quise volver a saber nada del negocio no me renové se acabó la opción del negocio y nada yo nunca me oí un CD nada fueron las únicas dos experiencias que yo tuve, el grado y esa reunión con los profesores. Y entonces yo seguí trabajando, completé el año trabajando en esa universidad. Y mire lo que yo hacía. Yo me levantaba por la mañana, me bañaba, en ese tiempo yo me bañaba. Entonces, yo me levantaba por la mañana, yo me bañaba, desayunaba y me iba a la universidad. A veces eran las seis de la mañana y las siete de la mañana y me llamaba a mi secretaria. Uno dice que es el jefe, que uno dice, Uf". y entonces me llamaba, doctor, ¿dónde está?, yo estoy bañando. ¿Yo por qué? Y me decía, pues porque aquí hay gente esperándolo en la oficina ya. Este es el alcalde de yo no sé dónde. yo, no, yo solamente me he bañado un lado, espérame que todavía... O sea, yo apenas estoy bañándome. Y entonces, me bañaba toda, me echa, desayunaba y salía corriendo para la universidad. Claro, ya había gente esperándome. La jefe era mi secretaria. No podían ni moverme porque sabía, tenía que saber dónde estaba el rector. Pues bien, mira lo que yo hacía. Yo me bañaba, desayunaba y me iba a trabajar por la noche salía cansado y veía televisión. Yo trabajaba en el día, veía televisión en la noche. Al otro día me bañaba, trabajaba y por la noche veía televisión. Y al otro día yo me levantaba, me bañaba, me iba a trabajar y por la noche veía televisión. Y al otro día yo me levantaba, me bañaba, iba a trabajar y por la noche veía televisión. Y al otro día yo me levantaba, desayunaba, me iba a trabajar y por la noche veía televisión. Y al otro día me levantaba, me bañaba, y por la noche yo iba a ver televisión, y al otro día me levantaba y me bañaba, y me trajaba. De la... y entonces en algún momento yo pensé, ¿y esto por cuánto tiempo? Y el coco me dijo, por toda la vida, idiota. O sea, para eso estudiaste. No ves los otros que hacen lo mismo. Yo no me podía creer que eso era cierto, entonces decidí cambiar. Y miren lo que ocurrió. Al otro día yo me levanté, me bañé y me fui a trabajar. Por la noche vi televisión. Y al otro día yo me levanté. Y la veía televisión. Y al otro día me levanté y me bañé. ¿Por qué no podía cambiar? Porque el software no me daba para más. El software no me daba para más. Y entonces yo me empecé a revelar. Pasaron cinco preciosos años de la vida haciendo eso. Cinco preciosos años de la vida haciendo esto. Y después me enteré de una cosa. Yo en la universidad soñaba cuando leía esos libros. Y cuando estaba chiquito soñaba. Y cuando estaba en el colegio soñaba. Y cuando entré a la universidad se fue decayendo la capacidad de soñar. Y cuando pasaron esos primeros cinco años yo dejé de soñar aún más. Y después comprendí una cosa en este negocio una de las diferencias más importantes entre los seres humanos y los animales es que los animales no sueñan. Por eso ustedes jamás, jamás van a ver a un cerdito aquí en esta tarima diciéndole a su cerdita, ¿cuándo será que tenemos un chiquero así de grande como ese? <risa> Ellos nunca lo van a ver. Por una razón, porque el cerdito lo único que él hace es que él come y duerme. Él come y duerme. Él come y duerme. Hasta que le llega su Navidad. Y entonces es increíble. Yo duré cinco años haciendo eso. Yo tenía, yo tenía, yo tenía una oficina así de grande, era un chiquero gigante. Era un chiquero gigante con banderas atrás y yo me volví y me sentaba en eso con zozobra. Yo decía, es increíble que todo el mundo haga eso y que no cuestione nunca eso. Y yo cuestionaba, 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 pero lo único que me dio el coco fue irme a hacer... Porque yo había leído un libro que se llama La sociedad postcapitalista de Drucker, donde decía La sociedad del futuro no se va a dividir entre gente que tiene y gente que no tiene, sino entre gente que sabe y gente que no sabe. Y yo decía, debe ser que yo no sé algo. Yo ya soy abogado, he estudiado psicología, he estudiado posgrado. Debe ser que me falta ser el doctorado. <risa> el doctorado sirve para ser un empleado que le pagan un poquitico más, pero el coco igual no les da para hacer otra cosa. Entonces yo me voy a Europa, renuncio a mi cargo de rector y me voy a Europa. Con cinco maletas me fui del todo a hacer un doctorado que duraba cinco años. Pasé en una gran universidad, una buena salchichería allá y me fui, pasamos 30 de toda América Latina y yo me fui a esa universidad a estudiar un, un doctorado. Yo recuerdo que muchísimo, esta, una vez estaba yo en la cola y haciendo una cola para para, para um, eh, pues para pagar una asignatura y uno de los muchachos era un español, me saludó, allá la gente casi no habla en las colas, no es como aquí que uno se abraza y se da besos con todo el mundo, allá no te hablan mucho, entonces ese español me saludó y me dijo, ¿tú de dónde eres? Y yo le dije, yo soy de Colombia y me dijo, eres de América, ¿Y ¿qué haces aquí de Europa? Y yo vine a Europa a estudiar un doctorado, ¿has venido de América a Europa a estudiar un doctorado? Y abrió así los ojos, y yo le dije, ¿sí, por qué? Y yo, no Se quedó callado el ratito, le dije, ¿tú no vas a hacer un doctorado? Y me dijo, ¿no? Y yo, ¿cómo para qué? Y yo, ¡ay, qué susto! Yo, que... Los profesores eran igualiticos que los que yo tenía en Colombia. No soñaban, nunca te hablaban de sueños, no habían debates, no habían foros, no había pensamiento, no había desarrollo del pensamiento. Era un tipo que se paraba enfrente, te decía un poco de cosas, leía lo que estaba sacaba en borrador, lo que estaba en limpio en los libros y tú te la tenías que pasar cinco años allá haciendo una tesis doctoral para después graduarte e irte a buscar un puesto en Colombia. Lindo el futuro. Y yo empecé a arrepentirme de la decisión. Y en ese momento yo entré en una depresión increíble, yo dije, wow, ¿qué hago? Renuncié al puesto, me vine a estudiar una cosa de estas. Uno tiene que rectificar en la vida las decisiones. No todas las decisiones hay que llevarlas a buen término. Porque si son estúpidas hay que quitarlas de camino. Porque la vida es una sola. señor. La vida es una sola. Y entonces, recuerdo en ese momento, recuerdo en ese momento al decano. El decano me había dicho, ¿dónde nos vemos dentro de cinco años? Ya habían pasado cinco años y ¿dónde estaba yo? Más despistado que nunca. Y yo, ¿y qué tal que eso que me dijo el decano hubiera sido cierto? Él me habló de una cosa que se llamaba Anguay. Yo no tenía ni idea del tema, yo no había visto ni un CD. Yo dije, Anguay, ah, ¿qué tal que eso sea cierto? Entonces yo agarré el directorio ahí de, de España, yo o estaba en España, agarré el directorio Anguay, España, pa, 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 Y busqué y me decía, sí, hospital de Obregada en Barcelona. Y págate. me fui con un italiano amigo mío y nos fuimos allá, y fuimos al edificio y nos metimos allá, Anguay. O sea, yo decía que tal que el decano hubiera tenido la razón. Habían pasado cinco años, muy baboso. Y buscando, yo, yo quería meterme. ya ustedes los han traído en rastras a la convención, ¿sí? yo me quería meter al negocio. Yo no tenía ni idea, pero lo que había oído era que era bueno y que esto daba libertad. Yo dije, que tal que eso hubiera sido cierto? Y entonces voy allá al edificio ese, un edificio bonito, así bien, bien bonito, y entré. Claro, cuando yo le digo a la señora, yo le dije, mire, yo soy de Colombia, soy un, 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 un estudiante de doctorado que está aquí, yo he oído que este negocio es muy bueno, yo quiero que me dé información. La señora me dijo, ok, no sé qué, ta, ta, ta. yo le dije, yo quiero que me conectes con la persona más importante que hay aquí en España sobre este negocio, la que tenga más éxito, y ella entendió éxito por tiempo. Era una empleada de allí de las que ven, eh, le, le contestan a la gente, y entonces ella entendió éxito por tiempo, y me dijo, ok, lo, lo voy a comunicar con doña María, te voy a dar el teléfono de doña María, y yo le dije, ok, me dio una tarjetita Doña María, yo le dije, ¿quién es Doña María? Me dijo, ella lleva, es la que lleva más tiempo aquí en Europa haciendo ese negocio, es la que lleva en España 12 años. Yo le dije, ok, yo dije, debe ser una lumbrera en eso. Entonces me dio la tarjetita a Doña María, yo no tenía ni idea de cómo funcionaba el negocio, entonces yo llamé a Doña María. Doña María, yo sé, de yo creo que ella casi se infarta que la llame a alguien que quiere meterse al negocio. Y entonces ella me dijo, ok, nos vamos a la esquina de tal, pa, 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 y nos vimos ahí en la esquina, ella me... Yo no me acuerdo qué fue lo que me dijo el negocio, pero ojo con esto, antes de yo irme a, a llamar a doña María, la muchacha de Anway me dio un catálogo, me entregó un catálogo y yo me fui para la casa, me, ella me llamó y me dijo, antes de que te vas me entregó unos catálogos, me entregó un paquetico de catálogo. entonces yo llegué al, al apartamento donde yo vivía, ahí en Barcelona y entonces yo me sentaba, yo ya había decidido volverme para Colombia a buscar algo que no fuera de esa causa del doctorado. Y entonces yo vi, yo puse los catálogos en el piso y yo decía, yo veía allí pasta de dientes, jabones, desodorantes, cuchilla de afeitar, cosas para trapear el piso, maquillaje, cosas para la piel. Y entonces yo veía eso con una tristeza increíble. Yo decía, es increíble. Yo, abogado, columnista de prensa, el rector de una universidad, Estudiante de doctorado y estoy a punto de meterme a la venta por catálogo. <risa> ¡Qué bajo he caído! <risa> Yo decía, ¡qué bajo he caído de verdad con una tristeza increíble! Segunda lección, no muestres lo inapropiado para comprender de qué se trata este negocio. No muestres lo inapropiado para saber de qué se trata este negocio. Estaban enfrente de un doble diamante y mostraron el catálogo. Ese no era mi perfil. Yo quería hacer una cosa empresarial. ¿Entiendes por qué la gente no ve el negocio? Porque muchas veces tú le muestras el tarro y ellos no entienden por qué una cosa de productos los puede hacer libres. Yo no me auspicié en el negocio sino que salí corriendo y me volví otra vez para Colombia. La universidad se dio cuenta que yo venía para Colombia y me dijo, doctor, usted fue un gran rector, nosotros no queríamos que se fuera, nos enteramos que usted se volvió de Europa y que obviamente yo hice el periodo de docencia, hice un, hay un arreglo con la universidad me dijeron, siga la tesis de Colombia. Dios la bendiga, yo no seguí nada, pero igual, o sea, yo me vi para Colombia y me dijeron, queremos que sea otra vez el rector. ¿Qué creen que yo hice? ¡Acepté! ¡Acepté! ¡Ni tonto! Porque no tenía para dónde más coger. No tenía para dónde más agarrar, perdón. No tenía para dónde más agarrar. Y entonces volví, me posesioné como rector y seguí allí como rector sin esperanzas. Otra vez, me levantaba, me bañaba y veía televisión en las noches. Me levantaba, trabajaba y me veía televisión por las noches. yo decía, increíble, el mundo es así. Y yo veía así, todo el mundo hace así, o sea que no me puedo revertir. ¡Ay, Dios mío! El mundo es así. Pero mi mente se resistía a creer en esa realidad. Mi mente yo decía, debe haber algo increíble, debe haber algo increíble. Y pa, duré tres años, señores, que completaban con los seis, cinco, seis que había estado, nueve años lo mismo otra vez, lo mismo otra vez lo atrapado, atrapado ¿por qué una persona que tenía capacidades de liderazgo no podía salir de ese cuadrante? pues porque no tenía información porque no tenía liderazgo porque no tenía educación, por eso es lo lindo de este negocio, me voy yo para Colombia, estoy otra vez tres años allí sin esperanza y un día iba pasando Gustavo Ramírez que yo había visto en la época del decano que yo había visto en la época del decano y él tenía más o menos la edad mía y entonces yo lo había visto en la época del decano sentado en esa reunión desde ah, wey, que yo había ido alguna vez y yo lo había visto, él no se había rajado. Habían pasado como nueve años, habían pasado desde que yo lo había visto y él seguía allá, yo lo vi pasando así bonito, disfrazado por el parque y me dijo, te tengo que hablar una cosa, yo le dije, ¿de qué? Y me dijo, de una cosa. Yo le dije, nos vemos en la oficina mía mañana a las nueve de la mañana. Y él fue a las nueve de la mañana, apareció en mi oficina. Y yo le dije, ¿qué cosa es? Y me contó. Y me dijo, lo de Anway. yo ¡Ay!
1: ¡Ay, no! ¡Otra vez de agua. Esto me perdió.
0: <risa> no quería saber nada del tema. Entonces Gustavo me dijo, tienes que ver información, me dijo Gustavo. Yo le dije, ¿qué información? Me dijo, yo te voy a conseguir una información. Yo le firmé ahí. Y yo le hice una pregunta, ¿uno con ese negocio se puede ganar lo que yo me gano en esta rectoría? Así estaría desesperado. Y me dijo, sí. Y firmé, pa. Y entonces Gustavo me apareció como a los cinco días de yo haber firmado, me apareció con unos cassettes en la mano. Y me dijo, escúchate esto. Me dijo, escúchate esto. Clave, tercer mensaje de esta historia, señores. Yo me tengo que contarles esto porque es increíble. Mire, esto lo aprendí en México y quiero enlazarlo con este punto de la historia para que a ustedes les quede fácil hacer este negocio, mucho más fácil. En Mérida, estoy hace un año y tanto, Mérida, la tierra de los mayas en México. Yo había ido a dar una convención allí, obviamente ya era doble diamante y entonces yo estoy allí y encontré una ancianita preciosa, preciosa, una señora muy de mucha, mucha edad y me dijo, me dijeron, ella sabe mucho de los mayas. Yo le dije, ¿qué sabe de los mayas? Y me dijo, mire una cosa interesante de los mayas, es que los mayas, el niño maya cuando nace, apenas sale de su madre, lo único que sabe decir es chuchu. Chu". Yo le dije, ¿qué es chu chuchu? Y me dijo, el niño maya quiere que le den chuchu. Chu". Me dijo la viejísima, él ya sabe que son dos. Ni siquiera dice chu dice chu chu apenas abre los ojos al mundo y dice, chuchu, ¿quiere Chu, chu. ¿Qué chuchu? ¿Qué me dio Gustavo a mí? ¡Chuchu! Chu! ¿Qué no me habían dado antes para entender este negocio? ¡Chuchu! Chu! ¿Qué necesita el nuevo cuando entra esto? ¡Chuchu! Chu! Ay, por eso, qué chuchusote que es una convención. Cuando tú llevas gente a una convención, estás poniendo enfrente de la información más selecta que tiene este negocio para que esa persona se andaba buscando una oportunidad. Como yo nunca se rajara, Gustavo, me dio unos CDs, unos cassettes, y me dijo, escúchate estos cassettes. Y el primero que escuché se llamaba Primer Diamante en Colombia, de un peladí, un muchachito de 21 años que había entrado al negocio, y tenía 25 años, y era Diamante, el primer diamante de Colombia. Se llamaba Alejandro Hillera. Se llamaba Alejandro Hillera Y decía, decía, yo hice este negocio porque yo no quería terminar donde todo el mundo termina. Si tú quieres terminar en un lugar diferente, tienes que hacer algo diferente. Y yo, ¡yeah! Eso me encanta, yo me empecé a emocionar, y agarré el otro cassette que me había prestado, y se llamaba, de nada sirve la técnica si no hay perro, de Sergio Rivera. Y decía, para hacer este negocio hay que tener perro. La gente que no se califica es porque no tiene perro o ha domesticado su perro. Y los seres humanos necesitamos algo que nos persiga para hacer este negocio, para salir de la mediocridad. Y yo, uy, yo no tengo un perro, sino un renocero. <risa> que me persiga. No, 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 no. Y yo me iba inflando. Y me empecé a escuchar. le dije, Gustavo, ¿tiene otro sí? otro Y me dijo, no, no tengo más. No tenía más. ¿Qué hay que tener? Cuarto mensaje. Tienes que tener si CDs en la mano de alta calidad para pasarle a esa persona que está oyendo el negocio. Es la información la que logra sacar el sueño de una persona y ponerla a funcionar en esto. No importa después nada. Eso no importa nada. Eso no importa nada. Y entonces, le digo, Gustavo, ¿usted tiene más que hacer de eso? Y me dijo, no, no tengo más. ¿Le dice, acuerda del decano? Sí, el que te auspició la otra vez. Le dije, vamos, donde él? Y yo mismo me lo llevé a Gustavo. Donde él le dijo, vamos donde el decano, y fuimos y golpeamos a la puerta del decano. Salió la mujer y nos dijo, nosotros ya no vivimos juntos, no sé qué. Nos he hecho una historia allí y nos dijo, nosotros nos salimos del negocio. ¿Por qué, qué, ¿qué necesitas yo? Le dije, porque yo acabo de entrar. <risa> Casi la mato. Le dije, porque yo acabo de entrar y estoy muy contento. Me dijo, ¿sí? ¿Usted ¿Pues entró al negocio? Le dije, sí. Todos se habían muerto ya. Los que entraron con el decano en aquella época y todos los que habían entrado en Popayán se habían muerto en esos nueve años, señores. Y Gustavo era la de los únicos que no se había muerto y había acababa de auspiciarme a mí. Y yo estaba emocionado y le dije, me dijo, yo le dije, ¿y qué recuerda del negocio? Me dijo, recuerdo que me quedé una gran caja de caset porque mi marido gastaba plata en eso, decía él. Caset, le dije yo. ¿Y dónde los tiene? Me dijo, los tengo allá atrás. Yo le dije, ¿por qué no me los trae y me los vende? y se apareció con una caja así gigante parecía un, un ataúd y yo vi eso y yo, yo le dije ¿cuánto vale la caja? y me dijo yo no sé eso era carísimo él era el que tiene las cuentas yo le dije yo me la llevo yo se la pago después mientras se acuerde el precio hasta el sol de hoy hasta el sol de hoy señores hasta el sol de hoy hasta el sol dio, yo agarré esa caja y me la llevé para mi casa. Y empecé, yo tenía un carro donde se podía escuchar cassette, y empecé a meter cassette, 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 cassette. Luis Costa. Habían unos 30 cassettes de Luis Costa. Habían cassette de Miguel Aguado, de Ángel de la Calle. Habían cassette de Quique y Ángela García. Habían cassette de montones de diamantes, de Foley, de Tato, de Orsini. Habían montones de cassette, habían cassette de Espinosa. ¿Me entienden? Había un cassette, un cassette de Espinosa que decía... Hacia la libertad financiera. Yo empecé a escucharme. Y todos hablaban de prosperidad, de abundancia, de trabajo en equipo, de familia, de esperanza. De abundancia. Y yo escuchaba y escuchaba. Me escuché como unos 180 CDs. En más o menos una semana y pedazo. O sea, yo me levanté de una vez. Y entonces Gustavo me dijo, saque una lista y cuéntele a sus amigos. Y él ni siquiera me lo dijo. Y entonces yo... Cogí una lista y me fui donde un amigo y le dije, tengo que hablar contigo. Y me dijo, ¿de qué? Yo le digo, tengo que contar una cosa, es increíble. Y le contaba el negocio y me decía, eso lo de Angüey. Sí, sí, Cali, sepa, usted no sirve para eso. <risa> me expresaba el negocio. Y entonces iba donde otro y le decía, tengo que contarle una cosa increíble. ¿De qué se trata? Y me decía, yo yo estaba emocionadísimo. Y le decía, es una cosa increíble. Es sí funciona sí. es un tema de Internet, de negocios en Internet. Y me decía, eso me parece increíble. Y yo le decía, mira... Escúchate esto. Y le dejaba lo que a mí me había emocionado y él se empezaba a emocionar y me decía, eso es increíble, esa información. Y yo le decía, ¿usted conoce un líder? Y me decía, sí, ¿cómo se llama? Y se llama, se, me decía, se llama Rafael. Entonces yo iba ante Rafael y yo le decía, ¿dónde está Rafael? Y yo iba a Rafael, usted es amigo de Alberto. Tengo una cosa increíble para contarle. Alberto ya sabe de esto, es increíble. Y me decía, ¿Qué, de qué se trata? Y le contaba. Y me decía, eso es interesantísimo. Y yo le decía, escúchate esto y empezaba a escuchar y me decía eso es increíble me gusta yo le decía con Alberto nos estamos reuniendo cada ocho días en mi casa para hablar sobre esto es una cosa increíble la gente nadie sabe de esto y me decía yo también me voy a reunir allí entonces yo le decía usted no es un líder y me decía sí Amparo es una líder increíble ¿por qué es líder? es una profesora totalmente inconforme con lo que le pasa y habla de sueños. Amparo habla de sueños en esta ciudad y es profesora y habla de sueños esa señora es rara ¿dónde vive Amparo? Vamos donde Amparo. Yo lo agarraba a él y le decía, vamos donde Amparo, de Amparo. Y yo agarraba a él y le decía, vamos donde Amparo. Y yo decía, Amparo, Amparo, aquí estamos. Y yo le contaba a Amparo. Le decía, es una cosa increíble que vamos a hacer aquí con tu amigo Rafael. Es una cosa increíble. Y me decía, Amparo, ¿es en serio? Y yo le decía así, escúchate esto, Amparo. Hablan de la educación habla de todo lo que puede hacer la educación y me decía eso es increíble usted conoce un líder y me decía sí conozco como 20 no dame uno nomás dame un hito nomás porque hay muchísima gente y no tengo tiempo y me decía sí conozco un líder que se llama Henry entonces yo iba a donde Henry y le decía Henry eso es increíble papá y después los llenaba a todos y me reunía con ellos Excelente. y todos ya habían escuchado los dije, estaban incendiados estaban incendiados estaban incendiados y estaban incendiados epa ¡Y estaban incendiados! ¡Estaban incendiados! ¡Estaban incendiados, incendiados, incendiados! ¡Y estaban incendiados! ¡Y en tiempo! ¡Miren lo interesante! Entonces nos empezamos a reunir a donde fuera con los cinco y se ¡traigan más! ¡Y denles eso mismo que ustedes han escuchado! ¡Dale eso mismo que ustedes han escuchado! Y me decía, ¡ok! Y llevaban más. Señores, esto lo hace la gente inteligente. Y empezaron a llevar gente inteligente, gente inteligente. Y yo me los llevaba desde Popayán a Bogotá, 14 horas, en bus, en guagua, 14 horas, desde Popayán a Bogotá, en guagua, a una convención. Porque estaban soñando y emocionados. ¿Se dan cuenta? Si no estás oyendo la información de este negocio, puede ser la convención a la orilla de tu casa y tú no llevas a nadie. Porque no entiendes lo que estás haciendo, porque no estás emocionado. Porque no estás emocionado... Y lo único, lo único que yo hice es que me, me, me reúno con ese poco de líder Y nos vamos para una convención y nos íbamos para la convención Y empecé a llevar gente a la convención y le decía a los muchachos que iban conmigo Lleven día 10 cada uno a la próxima No, yo puedo llevar 20 Pues lleva lo que te dé la gana, pero no te vas solo Tienes que llevar un grupo y entonces si eran 10 ya iban 50 Con todo el grupo y eso empezó a crecer, a crecer, a crecer Y al tercer año y medio un video de un minuto que quiero que veas. El primer videito, por favor, de un minutico para que te des cuenta lo que te va a pasar en la vida si te emocionas. Si te emocionas. Cuatro mil personas en el campín en Bogotá y Fabio de Sousa de Brasil había llegado, miren. Yo había llevado a mi familia y estaban ahí sentados llorando. ¿Qué fue lo que hizo este? ¿Qué fue lo que hizo este? Porque ellos me habían visto llegando a la una de la mañana de dar planes. Ellos me habían visto arreglando buses para irme. Y ese día les dije eso en el reconocimiento. Y eso te lo puedes decir tú a tu familia el día que te reconozcan como diamante. No hay diamantes, señores. Nos vemos en diamante. Buenas noches. Buenas noches, Santo Domingo. Gracias, 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 gracias. Gracias por todo el recibimiento. Gracias, 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 gracias. Gracias, 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 gracias. Nos vemos pronto. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias, gracias.
1: gracias, gracias!